0: Всем доброго времени суток, дорогие друзья, это подкаст News From Web, давненько мы не звучали, но сейчас вот справляемся, сегодня мы в паре, Константин и Алексей для вас, Алексей, приветствую.
1: Привет-привет, всем привет, да, действительно, давно мы не выходили, на протяжении уже трех месяцев, хотя до этого у нас пытались как-то войти в колею, пытались <клес> все сделать равномерно и выходить более стабильно, но что-то у нас не сложилось, и вот на этот раз надеюсь, в ближайшее время у нас все наладится, и мы будем еженедельно, нет?
0: Хотя бы ежемесячно, я бы так сказал даже, но надеюсь, получится еженедельно. Все-таки, поскольку время свободное, постараемся все-таки находить все-таки в редакции очень много дел, работы и прочей всякой мишуры, которые люди не знают. Что правда, то правда. Ну, сегодня у нас темы довольно-таки лайтовенькие. Подкаст больше для какого-то веселья и не, не несет какой-то серьезный подоплеки. В последнее время, конечно же, я, скорее всего, начну сейчас. На нашем сайте произошли неплохие перемены. Мы начали сотрудничество с несколькими вендорами. И первое, о чем хотелось бы мне рассказать, это... Обзор телефона Vivo Y85, который на сайте у нас есть, и ссылки будут в описании к подкасту.
1: Ну да. Расскажешь, как ты с ним? Это подожди, с этим же ты телефоном, да, поигрался?
0: Да, и с этим тоже.
1: А, ну да. Ну, расскажешь свой личный опыт, как оно было, что интересного. И другой телефон, который тоже ранее нам Vivo представляли, показали, дали пощупать, поиграться. И тоже поделишься своими впечатлениями, как он был у тебя.
0: Да, тем более, точнее, не 85, а все-таки 81 Y. И не так давно он вышел в продажу. Сейчас он доступен по цене 10 тысяч рублей. И за эти деньги довольно-таки неплохие характеристики нам предоставляет китайская компания Vivo. Первым делом, конечно же, упаковка устройства, довольно-таки комплектация у него богатая, но все-таки не хватает одной детали. Наушники нам не положили, но это ничего страшного, поскольку смартфон не позиционируется как музыкальный, как это было в случае, например, с Highscreen Screen, Fest XL или Boost 3, Boost 3 SE, Thunder и прочим, но все-таки сейчас вот я его... Пощупал, недавно на... обратно отправил. Обзор уже у нас на сайте, ссылка тоже будет.
1: Ты, mm-hmm. возможно, хотел сказать <coughs> Y81, а не 85? 81,
0: обзор... да, я а-га. об этом сказал.
1: Да, mm-hmm. просто в шоу нотах мне скинул, я такой немножко диссонанс, типа 85, а сам вот на сайте хотел показать, то что у нас есть как раз таки обзор готовый флагмана вот этого Y81, но... Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Тут немного я у <свят> меня это и взяло.
0: Ты немного ошибся, это не флагман. <свят> Поскольку, представляется, он по цене 9990 рублей. Но за эти деньги, конечно, довольно-таки неплохие характеристики в нем. И по производительности он не уступает даже, я бы сказал, флагманом. И в в течение трех недель я им пользовался как основным смартфоном, и довольно-таки это неплохой аппарат у них вышел, и на их месте я бы даже запросил большую цену, нежели 10 тысяч рублей, поскольку все-таки это смартфон, сочетающий в себе прорывные какие-то технологии и отличающийся довольно-таки стабильностью, очень большой, что не ожидаешь от каких-то смартфонов средней ценовой категории. Первым делом, конечно же, экран 6,22 дюйма. Но по размеру этот смартфон я его сравнивал со своим highscreen Fest XL, который имеет экран 5,5 дюймов, размеры у них одинаковые. Что mm-hmm. меня, конечно же, удивило, но толщина все-таки поменьше. Ну, экран довольно-таки неплохой, 6,220 дюймов, я уже говорил, 1520 на 720 точек, соотношение сторон 19 к 9, если брать челку, которую мы можем видеть на iPhone X, XS, XS Max, о котором мы поговорим позже, но, в принципе, тенденция понятна. Плотность довольно-таки небольшая, 270 пикселей на дюйм, но все равно это... Не дает какой-то зернистости И плохого изображения То есть Неплохо поработали над экраном И получилось очень недурно
1: LED... Ну вот сейчас как раз таки <laughs> Сорян, что перебиваю Сейчас LED. если вот э, Те, кто смотрит видео-версию на, Как раз таки открыт наш сайт И вот с этим самым обзором этого телефона Также можно посмотреть живые фотографии, которые были сделаны. Они чуть-чуть, конечно, пожаты все таки но это особенности движка сайта. Это поправим. И будем в дальнейшем выкладывать уже без э, фотографий, без обработки. То есть уже так, как они были именно сделаны. (кười) Вообще, да, я смотрю такие фотографии красочные, живые. Единственное, вот есть одна фотография, ты фотографировал мост им. Немного смазано получилось. Но это, видимо, в движении да, было, как я понимаю.
0: Да, немного это было все-таки в движении, Ну, конечно, плоховато. Но HDR, конечно, функция вытягивает довольно неплохо фотографии. Это было на закате после одного из матчей. Ну, не суть. В принципе, довольно-таки неплохой аппарат у них вышел. Даже, я бы сказал, почти премиум, но за такую цену все-таки это... Немного, конечно, звучит помпезно как-то и рекламно, хотя нам не платили за это. Но неплохой все-таки аппарат, еще раз повторюсь, вышел. Довольно-таки неплохая автономность у него. То есть мне с 6 утра до 10 вечера его хватает за глаза. И хотя аккумулятор у него не такой рекордный, как, например, Aukitel 10 тысяч. Всего лишь 3260 мАч, но... С учетом того, что там стоит Android 8.1 Oreo, это дает неплохое энергопотребление, и, конечно же, его большинству людям хватит даже на двое суток активной работы и в перемешку
1: со соцсетями, играми, и
0: uh-huh. даже просмотром нашего подкаста.
1: Ну, знаешь, для примера сейчас у меня... На день моего аппарата хватает... Ну, блин, телефону два года. Я убил его ингрессом, убил аккумулятор покемонами и всем вот этим. Мне сейчас телефон... На дорогу до работы, на работе, при прослушивании подкастов и, ну, там что-нибудь, не знаю. Ну, по работе приходится по удаленным клиентам цепляться и так далее. Но хватает на полдня условно. То есть, грубо говоря, в 6 утра я снимаю его в зарядке и до часу до двух, мне его хватает. Но вот если так смотреть, как бы да, это конечно круто бывает, то что там аккумулятор может там долго жить, но емкость у него все равно теряется со временем. Так что надо будет посмотреть еще варианты, извини, я договорю, нужно будет посмотреть варианты то, что, ну вот как я для себя выбрал, можно ли будет его заменить и сколько будет его стоимость. Хотя обычно у таких, ну скажем так, непопулярных брендов сто- замена стоимости... Стоимость замены не такая уж дорогая выходит, не то, что там какие-нибудь флагманы типа Самсунгов.
0: Ну, как тебе сказать, тоже непопулярный. Все-таки Vivo уже на рынке без малого 12 лет, и это довольно-таки пользуется популярностью среди людей, знающих данные компании, смартфон. Ну, вот, как например, опять же, сравнивая, если с моим Highscreen У него аккумулятор на 3000 мАч, но Android 6.0, и мне его также хватает на полдня, причем хватало именно при сразу же после покупки, и как-то не было именно того, что аккумулятор убивается, то есть энергопотребление тоже зависит от целей, задачи и, конечно же, сбалансированности процессора и операционной системы. Но вернемся к Vivo. Конечно же, людям вполне хватит того процессора, который там поставлен, не смотря, что это MediaTek, все таки Helio P22, не какой-нибудь там 6337, (сёк) у которого, не знаю, целые склады, наверное, в Китае уже висят и пихают во все что не лень. Но меня очень, честно говоря, удивили (сёк) бенчмарки. Конечно, мало кто сейчас на них смотрит, но тот самый популярный Antutu 78193 балла, что довольно-таки неплохо для видеоускорителя PowerWare GE8320 и 3 гигабайт оперативной памяти. По встроенной памяти 32 гигабайта, но это рядовому пользователю должно хватить. Порядка 21 доступно для использования. Ну, естественно, если кто-то захочет большего, то 256 гигабайт карточки и добро пожаловать и довольно неплохо переваривает и даже не сказывается как-то на производительности.
1: Я, кстати, что интересно, еще ни разу не видел таких карточек, ну, даже как бы нет, может быть в продаже они как-то и были, но я просто Последнее время у меня до этого был аппарат Nexus 5, потом был iPhone 5s, потом Nexus 5x, и как бы, ну, мне просто не доводилось засматриваться на SD-карты, чтобы расширить память, потому что, ну, возможностей не было. А тут я смотрю 256 гиг, и так просто сижу и прикидываю, да, господи, это же дохренище, если учитывая то, что сейчас музыка в облаке, фотографии в облаке, все это где-то хранится нахрена столько... Вот не особо представляю, конечно.
0: Ну да, я с тобой соглашусь, поскольку, например, вот сейчас у меня на... Сейчас договорю про Y81. В принципе, я все про него сказал. ну Основные моменты можно начну почитать в нашей статье, и пересказывать ее я смысла не вижу. А сейчас у меня на пользовании тоже флагман этой компании Vivo b 11 i старшая модель позиционируется как V11 со сканером отпечатков пальцев под дисплеем и нечто подобное вы могли видеть в той же самой компании Vivo Nex или Nex S но сейчас вот я пользуюсь телефоном, обзор которого будет гораздо позже, думаю примерно в начале октября на нашем сайте в нем 128 (coughs) гигабайт постоянной памяти И я не понимаю людей, которым нужны карты памяти на 256 и выше. Или те, которые берут, конечно же, например, iPhone XS Max. У меня есть один такой товарищ, который взял этот аппарат на 512 гигабайт встроенной памяти. Обычный, конечно, пример. Вот музыка в облаке, Алексей сказал. У меня музыка вся на своя, на карте памяти, на 16 гигабайт, мне ее в принципе хватает, музыки из нее занимает 5, но сейчас 128 гигабайт встроенной памяти в новом смартфоне, который поступит тоже в продажу 29 сентября, как раз Vivo V11i, я поставил все доступные мне приложения, которые мне нужны, не считая даже тех бенчмарков и тестов. Набора для тестирования различных показателей гаджета, и доступно у меня сейчас на данный момент 95 гигабайт встроенной памяти.
1: А-а-а. Ну,
0: я не знаю, то ли я так мало памяти использую в телефоне, то ли, то ли <с- люди, <с- которые берут на 512-256 гигабайт, что-то закачивать не знаю, там, все серии Игры престолов. Там. Допустим, и еще парочку сезонов теории большого взрыва. Ну, well, well, вот that's я, that's
1: сейчас, смо... я вот сейчас смотрю на официальном сайте, на этот Vivo V11, как его там, V11i будет правильно сказано. У него заявлено то, что, да, у него сзади две камеры, и спереди что-то не совсем понял. Uh-huh-huh. Ну, вот расскажи... я честно скажу сам, то, что сам лично я ни разу не пользовался телефонами, у которых будет две камеры. Оно... Как-то на самом деле обосновано, но действительно нужно или это ну, какие-то там, скажем так, маркетинговые ходы? Что скажешь?
0: Ну, насчет маркетинговых ходов я точно не скажу, но вот в этом телефоне две камеры довольно-таки неплохо показывают себя в условиях дневного и ночного освещения. Ну, естественно, все фотографии будут в обзоре, когда он выйдет. Но больше всего, да, это вещь нужная, и благодаря функции искусственного интеллекта, нейросети и всего прочего, в этом телефоне некоторые функции, например, можно менять э, фокусировку после того, как ты сделал снимок. Uh-huh. Причем это даже больше все-таки идет э, программно, но не нужно скачивать на каких-то дополнительных приложений или прочего для этого действия. Но все-таки, что меня больше удивило из камер, это фронтальная камера на 25 мегапикселей. 25
1: мегапикселей, охренеть! Когда фронталка в разы, в два два раза лучше, чем одна из задних камер. но это, по-моему, уже как-то загнули, дохрена.
0: Да, но, опять-таки, для чего это сделано? Здесь же в этой младшей модели V11 как бы я ее назвал, нету сканера точнее... Даже не так, сканер отпечатков пальцев есть на задней стенке, но, опять-таки, здесь реализован аналог Face ID от Apple. И по сравнению даже с Y81, который был у нас уже на обзоре, здесь она работает ощутимо быстрее, не вызывая каких-либо подтормаживаний и прочего. Я не знаю, за счет чего это реализовано, но, тем не менее, это так.
1: А вот насколько я помню, у V11 он прям под экраном находится, то есть, грубо говоря, вот юзер сразу прям к экрану прикладывает палец, да, то есть у V11i он сзади сделан, а у V11 он прям под экраном, так получается? Да,
0: все так, но, к сожалению, старшую модель пока что нам на обзор не предоставили, но насчет опять-таки, возвращаясь к этой более младшей модели, расскажу Конечно же, что меня в ней удивило. Это сканер отпечатков пальцев на задней стенке расположен довольно-таки удобно. Несмотря даже на его диагонали в 6,3 дюйма, немного он все-таки больше, чем предыдущий образец. И в 5,5 дюймов не укладывается размер. Довольно-таки удобно расположен. быстрый Быстрое срабатывание у него есть. 10 из 10, в принципе, он отрабатывает касаний. Вот.
1: насчет... Он смотри, же. ты, извини, перебью, mm-hmm. просто сейчас как раз вопрос, пока ты вот на эту тему затронул, да? Ты говоришь то, что э, сканер отпечатков за... отпечатка пальцев находится сзади, mm-hmm. и ты тебе как бы не показалось этого неудобным, сложным и так далее? У тебя, насколько я помню, раньше был Nexus 5X, то есть тоже,
0: mm-hmm.
1: который сейчас, к сожалению, лежит кирпичиком. Mm-hmm. Вот, а но там же тоже сканер отпечатка за сзади, и в принципе это реально достаточно удобно. Единственная проблема возникает, когда телефон лежит на столе. То есть тебе э, для того, чтобы разблокировать, либо нужно как бы вот сбоку подступаться, нажимать кнопочку разблокировки, либо поднимать сам аппарат. То есть у меня вот самого 5 x и как бы вот это единственная проблема, с чем мне э, некомфортно, когда сканер находится сзади.
0: Нет, а здесь все-таки приходит на выручку эта 25-мегапиксельная камера. Фронтальная. Почему? Потому что здесь реализован тоже аналог Face ID. Угу. И... Так, немного... прервемся. Я надеюсь, на трансляции все нормально, но по нашей связи Алексей размыт.
1: Ух, сорян. Ну, как бы зрители, те, кто смотрят на YouTube, видят все нормально, корректно. А вот исключительно ты видишь меня с другой камеры.
0: Да, хорошо, все.
1: Продолжаем.
0: Здесь... Приходит на выручку фронтальная камера Поскольку она вот Face ID все-таки никуда не делся у нас И угол обзора у него по моим подсчетам до 170 градусов То есть даже лежа на столе Спокойно по двойному касанию ты будешь экран И смотря в камеру Даже не наклоняться под 90 градусов на телефоне Он тебя узнает и вполне спокойно разблокируется То есть это меня тоже порадовало
1: не пробовал там как-нибудь его обмануть, там фотку показать или там что-нибудь еще. Ну, так вот. Я бы, наверное, первое, что бы сделал, если бы у меня быть бы на аппарат на руках. Ну... Но как бы у нас у тебя такая приготива, тебе аппараты высылаются, так что. Я тебе буду подкидывать каверзные эксперименты, которые нужно будет проверить, попробовать.
0: Да, я проверял, если включено быстрое распознавание в настройках, то mm-hmm. он может и фотографию принять за человека и, конечно же, разблокировать этот. Mm-hmm. Для ставить доступ. Но если эта функция включается, честно говоря, я не заметил какой-то критичной, совершенно скорости и прирост разблокировки. Но после этого по фотографии он уже не хочет давать доступ. Mm-hmm. Он уже хочет, чтобы ты именно смотрел на него и понимал, что это живой человек.
1: Угу. Ну там же, видишь, там же как заявлено, то что у них э, используется нейросеть, которая обучается постоянно, видимо, что-то дополняет твой портрет, твой трехмерный портрет для разблокировки
0: Да, в принципе, я с ними соглашусь даже Это, по сути, так и это довольно-таки неплохо и
1: Интересно, очень интересно
0: Радует этот смартфон и... Как я уже говорил, в начале октября будет полный обзор со всеми плюшками на нашем сайте.
1: Угу. Ну да, да ждем. Я бы сам с удовольствием почитал бы, посмотрел. Как бы Есть от тебя уже не один обзор, как раз таки по поводу техники. Опять-таки, возвращаясь к тому же самому Viva Wiped. Y81, господи, я в неймингах Их вот реально до сих пор еще пока путаюсь Не спорю, что аппараты хорошие Но нужно самому пощупать И вот меня очень сильно интересно Сейчас покажу скриншоты на (кх) На трансляции То, что есть как раз таки скриншоты Где показана оболочка, но так Чуть-чуть вскользь, и она очень сильно Напоминает iOS То есть вот есть такие моменты Которые немножко позаимствованы
0: Я тебе скажу больше, не позаимствованные, это почти что полная копия iOS. Ну, почему почти опять-таки. Рабочих столов здесь куча, все приложения размещаются на рабочем столе. Вот я в данный момент взял сейчас в руки свой смартфон и говорю то, что вижу. Все приложения на рабочем столе, возможно все сортировать по папкам, естественно. Снизу свайпом вытягивается, грубо говоря, Control Center. Также можно настроить яркость, звук мультимедиа, различные донглы, переключатели, связи, блютуза, ускорение, защиты глаз, фонарика и всего, чего душа пожелает. Это все настраиваемо.
1: А вот. защита глаз, это я понимаю, то, что типа ночное время, дневное, да, время, ночное дневное не время... Да, ночное, дневное время,
0: уход экранов более теплые цвета. Uh-huh, uh-huh. Можно вручную ставить, можно по заданному промежутку времени, как у меня и стоит, например, с 10 до 6 утра. Uh-huh.
1: Ну, не знаю, я всю жену пытался сподвигнуть, чтобы она на своем айфоне настроила это, включила она, потому что... Ну, как бы, я... Не то, что верю в это, не то, что там согласен полностью, целиком полностью с этим, но охота попробовать самому на себе. То, что когда ты перед сном смотришь в более теплые тона экрана, ты уже готов идти укладываться спать, как бы у тебя глаза легче адаптируются к к тому состоянию, когда ты телефон убираешь, то есть к полной темноте. Но у меня, например, жена постоянно любит перед сном залипать в телефон. То есть она... Я не знаю, у нее... <как>, как вот люди приходят на работу, они садятся, там, нужно проверить почту, нужно проверить, там у кого-то какие-то корпоративные порталы, все вот это, все вот это нужно проверить. У нее тоже же самое ритуал перед сном. То есть она собирается ложиться спать, она берет телефон, открывает Инстаграм, открывает ВК, открывает Telegram, пока она все это не проверит, пока не найдет до нужного там пункта, чтобы так отметиться, все, она телефон в сторону не убирает. Я все хочу попробовать, чтобы она... Ну, настоять на том, чтобы она таки включала эту функцию. Но как-то вот, я не знаю, как-то так не, не взошло ей. Пока не хочет пользоваться. Ну и были мысли так... Интереса ради зайти в ее экранное время. Чтобы посмотреть. А вот об этой фишке мы поговорим, кстати, немного позднее. Об экранном времени. Но это уже было прошлой презентации, это не презентации, а для разработчиков, да, я я помню?
0: Да, ВВДЦ, это именно было для разработчиков, но сейчас чуть позднее. По поводу, опять-таки, экрана защиты глаз, не знаю, как он влияет именно на сон, но, например, ночью, когда мне приходит какое-то уведомление или, опять-таки, кто-то мне звонит, особо настойчивые люди, у меня очень довольно-таки разница большая сейчас по привычке желтый свет ночью получается не так сильно слепит грубо говоря с парасоние, или как-то посреди ночи когда никакого освещения нету и только экран телефона желтый свет все таки от экрана более мягкий и воспринимается глазами легче нежели этот холодный синий цвет который всю жизнь нас окружает днем
1: ну? как бы, да, живой натуральный свет, он более желтый, а тут экран пестрит в тебя всеми возможными пикселями, которые могут быть там что красными, что ядовито-зелеными и так далее. Но, как бы, да, поэтому глазу все-таки легче адаптироваться, привыкать к такому теплому, мягкому, приятному свету.
0: Да, и теперь про DabDab, то есть World Wide Developer Confirms, о котором ты говорил. После этой презентации Осенью нам представила компания все та же Apple. Новые смартфоны XS, XS Max и XR. Про них у меня тоже есть что сказать сейчас. Поскольку ну XS и XS Max это некоторые переработки iPhone X, представленного в прошлом году. XR это переработка серии 5C. То есть X по более дешевой цене. Но сейчас речь пойдет о XS Max, конечно-таки. Почему-то. Мне вот интересную новость нашел: что по версии Displaymate его признали лучшим экраном для всех остальных смартфонов. Хотя до этого времени с августа этого года считался обладателем лучшего экрана Samsung Galaxy Note 9.
1: Угу. Ну, там из-за размеров, из-за яркости всего так вот я понимаю.
0: Ну, я бы был не так уверен, поскольку здесь все-таки оценивается не по размеру, а по сдвигу цветовой точности и яркости. Поскольку здесь имеется в виду... Комфортная яркость, высокая 660 нит при 100% подсветки, что довольно-таки должно быть неплохо сказываться на просмотре экрана, например, на ярком солнечном свету или как-то при контровом свете, без бликов, без всего. И, конечно же, они отметили наименьшее снижение яркости при отклонении угла обзора, 25% при 30 градусах что является довольно-таки неплохим показателем, хотя, опять-таки, возвращаясь к компании VIO, как-то мы слишком часто к ней возвращаемся, я отмечу углы обзора примерно в 160 градусов, довольно-таки никакой особо сильной, особо сильного искажения цвета экрана я не вижу на свой взгляд. Ну, конечно же, это оставим оценку людям более профессиональным. Ну, и высокое разрешение, конечно, тоже они отметили у айфонов 2688 на 1242 точек. Ну, не знаю. Плотность пикселей у них, если не изменить память, 450 точек на дюйм. Но, опять-таки, здесь Vivo Y88 81 281.1 И я бы не сказал, что даже при разрешении Full HD Это как-то отрицательно влияет на работу С этим смартфоном И вполне комфортно Просматриваются видео на Ютубе И Full HD Full HD 60 FPS И прочим Не знаю, чем не руководствуются Но это их право
1: Uh-huh. Ну, не знаю, как бы... Ну, видишь, взять то же самое понятие ретина, или как ретайны говорят. Но э, вообще, что это подразумевалось? То, что ты не видишь эти пиксели с кулак. То есть ты можешь смотреть на дисплей, который будет э, не пикселизован, а ты будешь э, видеть плавное сочетание букв, картинки и так далее. И как бы просто первыми ну реально первым мы просто условно запатентовали этот, вот именно это понятие Apple и вот за счет этого появилось понятие Retina
0: Ну понятие хорошо но не экраны поскольку до того как Apple внедрил например Retina экраны их так называемые в кавычках в смартфоны до этого у меня был опять таки у тебя тоже Nexus 5x Скажи мне, ты видел в нем пиксели именно зернистость?
1: Слушай, я вот прямо сейчас попытаюсь посмотреть и Ну. Нет. Я бы вот. Все комфортно, хорошо.
0: Я тебе скажу даже больше: Samsung Galaxy S4, который был выпущен, по-моему, раньше, даже чем на Nexus 5X, не давал ощущения зернистости. Хм. Ну, вот
1: было решено, что (кười) их будет называться это вот такая вот ретина, такие вот понты, так вот все красиво и хорошо.
0: Нет, понты здесь даже ни при чем. Я понимаю, когда они это запретировали в ноутбуке, ретина-дисплее, да, я соглашусь со своим... Раньше у меня был ноутбук Hewlett Packard, модель точно не вспомню, да, там иногда можно было увидеть зернистость какую-то, но и то, если очень сильно вглядываться в экран с близкого расстояния, там меньше даже 40 сантиметров, да, зернистость была, но при повседневном использовании, опять-таки, ее не наблюдалось. Так же, как сейчас я обладаю ноутбуком Dell Spiron, и зернистости нет от слова совсем. На телефонах Но... ее тем более не было уже давно у сторонних производителей, кроме как iPhone, ну, сам по
1: Ну да, согласен с тобой. Не знаю, сейчас, если только брать какой-нибудь бюджетник, там, не знаю, тысяч за. Ну, за 4 наверное, только в этом случае ты увидишь эти вот кулачные пиксели, как как раньше модно было говорить, пиксель с кулак сейчас, <coughs> знаешь, что самое интересное, ты вот посмотришь на телефон, который, допустим, ты ранее бы ходил с ним, тебе бы его хватало ты сейчас на него посмотришь и скажешь, да господи как, как же это страшно и как с ним ходить когда ты вот походил с такими уже, ну, реально качественными телефонами.
0: Я тебе скажу больше, я очень сильно заметил разницу, у меня был в свое время HTC One V. То есть это считалось прорывной моделью, да, 3,22 дюйма экран. Это было нечто, просто что-то. А сравнивая его даже с Samsung Galaxy S4 Active, я, честно говоря, пришел к мысли, как я мог комфортно пользоваться, смотреть видео на ютубчике и играть с таким маленьким экраном.
1: Слушай, у меня был... Samsung, ой, не Samsung, у меня был LG L7, Optimus L7. Но после него я откопал свой старый GT540. Это самый первый LG Optimus, то есть он так и шел просто с брендом LG Optimus, там без каких приписок и только в документации можно было найти, то что это именно GT540. Это знаешь, это такая вот звездюлина, постараюсь сказать без мата, я еще умудрялся на нем печатать. Я умудрялся на нем что-то там, не знаю, как-то, что-то вы, у меня там какой-то текстовой редактор стоял, с возможностью заметок типа рисовать можно было. И это, господи, я, я не знаю, у меня в ладони умещался. Но и тогда нам этих аппаратов хватало. Нам реально хватало этих аппаратов. Мы им пользовались, звонили, разговаривали, писали смс. Сейчас же я вот э, держу в руках свой 5X и, ну... Ну да, мне комфортно, удобно. У меня еще просто пятый Nexus есть. Ну, как бы, ну, второй аппарат, у меня там ряд проблем у него есть. Ну, как просто не используется, там, в интернете посидеть там бывает, ну, нужно. По работе он тоже нужен, бывает. Но при этом, как бы, он немного меньше, и уже в некоторых моментах есть такой дискомфорт. Как будто как будто в какие-то искусственные рамки меня пытаются загнать, чего-то не хватает. Не хватает мне вот этой вот широкоформатности этого экрана. Возвращаюсь обратно к своему 5X, и... Все хорошо, все удобно, все комфортно. Но когда я вот реально нашел это GT 540, это не знаю, ну тамагочи какой-то.
0: Да, я с тобой полностью соглашусь, потому что я сейчас вспомнил даже историю, когда у меня был в свое время Acer e 310 Liquid Mini.
1: Он <связано> был
0: еще даже, по-моему, чуть меньше, чем HTC One V. <связано> это было. Вот как очень... раз таки
1: как раз таки, как GT540, и был по размеру, серьезно я тебе говорю, вот я помню эти модельки, он примерно вот таким же размерами был.
0: О, господи, это я тогда сравнивая сейчас, даже держа в руках именно телефон на 6 с лишним дюймов, я взял тогда вот тоже HTC Bambi, я сравнил их лицом к лицу, и я честно говоря был очень удивлен как я мог работать с таким телефоном и вполне играть <с> почти в те же самые игры, в которые я играю сейчас, это был у меня шок полный просто.
1: Да-да-да. Ну, а, ну, а что? Я тогда играл в Angry Birds, например, то есть я помню. Ну, были времена, mm-hmm. как, как, когда только появились Samsung и вот эти ноуты, вспомни то, что все смеялись, то, что аппараты большие, здоровые. А сейчас ты смотришь на iPhone XS Max, который и 6,5 дюймов и как бы... Ну это уже нормально считается.
0: Ну как нормально? Тоже некоторые его считают лопатой, конечно. Такой немного устаревший термин для наших реалий, но все-таки. Поскольку сейчас аппарат, даже я лично говоря, не видел меньше, чем 4,5 дюйма в iPhone SE, но все-таки находятся еще приверженцы маленьких экранов. Хотя я, я не понимаю, сейчас даже устанавливая. <клёв_> различные приложения, в которые я играю уже очень много лет, ну и не только игры. То же самое ВКонтакте взять, например, или Телеграм. Ну, Телеграм появился. Например, Clash of Clans. Я не понимаю, как я мог играть в него на трех дюймах, если я сейчас играю на 6.
1: Ну, тоже такое. У меня вот для сравнения, кстати, есть у него, правда, дисплей побит. А, точнее, дисплей-то у нее живой, у него сам сенсор побит. Это Highscreen Boots 2SE. Но. Телефон был неплохой, но. Увы, встреча с асфальтом его <coughs> немножко до канала. Единственный его кейс использования это было подключение мышки по ОТГ и использование как есть.
0: Ну да, я соглашусь асфальту, устойчивость все-таки мало у ну, нынешних смартфонов.
1: Что верно-то верно здесь уже не поспоришь. Ну, да.
0: ну, возвращаюсь опять-таки к яблочной нашей компании, которая весь мир почему-то захватила. Недавно ты писал статью о том, что Тим Кук объявил.. объяснил о высокой стоимости смартфонов Apple. Мне хотелось бы послушать, из-за чего все-таки настолько они сдирают цены.
1: Но, (кười), смотри, здесь суть в том, что Тим Кук это мотивировал, что якобы iPhone может заменить... Как? Как вообще, с чего Хельвар начался? То, что цены реально, ну, если так вспомнишь, самая дорогая модель iPhone, которая была представлена, она стоила там что-то около 120 или 130 тысяч рублей. Ну, в пересчете на рубли. И Тим Кук это объяснил тем, что данный телефон... Вообще, как бы, э, данный iPhone или там любого какая-то какой-то из моделей вот этих вот айфонов может заменить большое количество устройств, которые у тебя есть. То есть, грубо говоря, вот ты покупаешь iPhone, зеркалка тебе не нужна. Ты покупаешь iPhone там mp3 плеер, хотя сейчас уже mp3 плеер ты ни у кого не найдешь, он не нужен. Ты покупаешь iPhone и. Я не знаю, я вот лично для себя кейсов больше не нахожу. Это единственные вещи, которые могут они они заменить. Вот, кстати, если посмотреть на цены, например, XS стоит 87 990. XS Max стоит 96 990. Но это с минимальной памятью, которая только может быть. Ну вот. А теперь, знаешь, после всего этого подумай, представь, вот, допустим, у тебя будет э, телефон. И у тебя есть большой выбор любых других гаджетов. То есть там не то что гаджетов, а вообще средств, которые тебе могут облегчить жизнь в какой-то степени. Та же самая зеркалка, та же самая там еще что-нибудь. Вот какие из этих устройств, от, которых, от каких бы из этих устройств ты бы отказался? Только же вот что бы ты оставил, оставив такой альфом у себя. Вот просто мне уже здесь любопытство, я потому что не представляю, что это может быть.
0: Ну, честно говоря, так сказать. Я бы, если брать... Например, iPhone Xs за 88 тысяч
1: рублей. Минимальная комплектация стоит у него 128 гигабайт, если мне не изменишь. 64. 64 насколько я помню, 64. Но ну, мы сейчас, кстати, вот на сайте Apple проверим. Давай посмотрим. Ну, Xs. Ты пока выражаешься. Ну окей, посмотрим. пусть
0: будет 64 даже. Я тебе скажу так. У меня есть ноутбук с диском на 1 терабайт. У меня занято для, даже не беру игры, даже для сайта нашего наполнения, у меня занято около, ну, 300 гигов памяти. То есть уже не хватает. Зеркалка. Да, возможно, соглашусь, камера где-то в айфоне вытянет и зеркалку, и она нафиг не будет нужна. Но опять-таки... Будь у меня iPhone, я бы не мог делать фотографии для сайта, поскольку снимать iPhone на iPhone, это. Как-то сам посуди. Мало того, что неудобно, это фактически невозможно без использования даже зеркала. Ну, все равно это будет выглядеть как косты, и у любых людей должно быть несколько видов техники. Идем дальше. Mp3 плеер. Да, согласен. Одно время у меня был mp3 плеер икс когда.. У меня не было достаточно, я не был еще аудиофилом, у меня не было такого, чтобы я хотел качественный звук. Но сейчас даже полностью то же самое Highscreen Screen Fest Excel мне заменяет и MP3-плеер, и телефон вместе взят. То есть мне его хватает. Единственная камера в нем хромая. Ну, это уже отдельный разговор. А так, поскольку я не являюсь каким-то особо ярым приверженцем техники Apple, мне вообще она бесит, конечно, кроме их производства компьютеров и ноутбуков, да, вот в чем их, им нет равных, это именно, конечно же, их MacBook Pro или iMac или iMac Pro Monoblock, вот им равных нет, хотя за подобные деньги я, с учетом твоих, своих знаний и опыта смогу собрать даже, возможно, компьютер, превышающий по характеристикам комплектацию ту, которую предлагает нам эта компания из Купертина.
1: Нет, Кость, здесь я бы с тобой поспорил по поводу сборки компьютера и так далее. Не, знаешь, здесь бы я с тобой поспорил в том плане то, что э, у них идет такая жесткая оптимизация вот ты покупаешь устройство и покупаешь операционную систему, которая была заточена под узкий ряд устройств. Это во-первых. Во-вторых, если взять, пример тот же самый э, Mac Pro, вот это вот ведерка, которое... Mac Pro же это, по-моему, да, если я не путаю? Да, это Mac Pro. Вот. Если брать его в расчет, то там настолько оригинальная архитектура, что ты не сможешь подобрать э, по... Ну, аналогичное железо, да, ты сможешь подобрать. Но ты не сможешь это сделать так компактно, ты не сможешь это оптимально так подключить и так далее. То есть вот как бы в этом есть такие проблемки. Например, тот же самый, та же самая видеокарта, вот я только недавно как раз таки, т- товарищ один э- искал вариант, он хотел либо собрать компьютер, э- либо купить Mac. И вот мы что-то сидели с ним, смотрели, прикинули ту самую видеокарту, которую То есть мы не нашли ту видеокарту, которая стоит в Mac Pro. То есть вот... Ее просто в продаже нет. Я не помню, там какой-то Родион стоит. А там их две. И вот, ну, такое вот интересное соотношение, то что реально, получается, ты не сможешь собрать... Ты сможешь похожее железо подобрать, но такое же, увы, у тебя не получится.
0: Да, такое же именно, как, грубо говоря, зеркало я не соберу, но даже похожее я даже смогу собрать, говорю тебе, именно без позерства, без чего-либо то ни было по характеристикам превышающие, да, я, я смогу собрать, возможно, за те же деньги, не говорю, что дешевле, но смогу. Да, я не смогу на них накатить macOS, да, но мне Windows хватает за глаза. В
1: ну здесь, здесь, да, здесь с тобой соглашусь, потому что э, вот мне лично тоже хватает именно винды. Э, мне сейчас стоит Windows 10 на протяжении уже там... О, Господи, когда же там были... Короче, с первой техникал превью, и потом у меня семерка была куплена, и с нее я обновился уже бесплатно по акции на Windows 10. И под мои задачи мне этого хватает. То есть это то, что мне нужно именно как раз под мои задачи. Мои конкретно задачи, это, знаешь, это серфинг в интернете и игры. Ну, иногда сериалы, фильмы, там, что-то и так далее. Но вот под эти задачи... Я не смогу себе MAC подобрать, потому что я не, ну, не смогу на нем играть. Это... Да, это мой основной кейс использования моего компьютера. Но игры, пфф, увы, сорян, когда. Если вот сейчас, кстати, так вскользь скажу м- об одной новости. На нашем сайте тоже уже было про это написано, то что Steam запускает. Э- ну, такую своеобразный. Не знаю, как это правильно назвать, дополнение, что ли. Запускает э, возможность протон. Э, это возможность запуска виндозовских игр на линуксовых машинах. Суть заключается в том, что они берут модифицированный вайн. Вайн <coughs> Vine- это как бы. Ну, сам, сама аббревиатура входит в свое же заключение, типа Вайн из нот эмулятор. И вот э, здесь. Они берут этот вайн, его допиливают и делают возможность в том что Steam сразу тебя накатывает в нужной библиотеки и запускает это прямо из прямо из себя. Пока этот вариант еще не доделанный, пока он еще не обкатывается, он в режиме бета. Но если они сделают это же самое уже как бы и для сделают и для Mac, ну будет неплохо. Потому что, по сути, проблем здесь я не вижу. Как бы Mac это та же самая Unix-система. и, Ну, есть, конечно, люди, которые <laughs> запускали там всякие костыли, типа войны и так далее, на, на Mac, в Windows запускали. Но как оно будет работать, я вот что-то даже не знаю. Под Linux я, к сожалению, пока еще не потестил. Но в ближайшее время, как бы... Есть такие вот цели попробовать накатить на какую-нибудь машинку и поиграться с этим
0: нет ну в принципе понятно довольно таки неплохо но опять таки возвращаясь к apple что никак не отпускает эта тема
1: apple он такой
0: Да, он никого не отпускает даже не приверженцев по видеокарте, да, я не подберу именно те комплектующие, которые заложены компанией в своем ведерке. Кроме того, по-другому я бы назвать не могу. Но мне, например, не нужна компактность. Мне У меня есть куча места, куда я могу поставить полноценный компьютер. И за те же деньги, за которые они мне предлагают свои эксклюзивные комплектующие, я могу поставить гораздо более производительные вещи себе в компьютер. Не говорю, там, ладно, ноутбук, форм-фактор будет довольно-таки собрать. Но именно компьютер даже мини ATX, ATX, не говоря уже форм-факторов. Вот. За эти деньги, блин, я соберу себе машину, которой мне хватит на 5-7 лет как минимум. Не говоря уже... Просто сэкономленная деньгах. Ну, не спорю, не спорим. Ну, осталось, в принципе, из основных, последняя тема, которую Ян подготовил. Это живые фотографии OnePlus 6T. Как известно, у нас сейчас почти флагман от компании OnePlus является аппарат под модельным номером 6 и нашли новости анонса в следующем месяце OnePlus 6T то есть улучшенной модели OnePlus 6 живые фотографии новость будет позже также опубликована на нашем сайте и что есть сказать, конечно же этот аппарат пока что сведений очень мало о нем разрешение экрана 2340 на 1080 точек при диагонали 6,4 дюйма, но это все приблизительно. Дактилоскопический сканер будет интегрирован в область дисплеев, дисплея, как и в Vivo V11 и Nex S и, если не смеет память, Essential Phone 1,
1: который был провальным. Ну, жаль, я очень жаль, на самом-то деле.
0: Да, задумка была неплохая. Ну, по слухам, опять-таки, OnePlus 6T получит современнейший на данный момент процессор Snapdragon 845 с ядрами Creo 385 и графическим контроллером Adreno 630, модем Snapdragon X20 LTE, который позволит без проблем достаточно ловить 4G-сети в любом регионе, 8 гигабайт оперативной памяти и постоянная память на уровне 128 гигабайт, что довольно-таки, опять-таки, неплохо. Фронтальная камера 20 или 25 мегапикселей, ну, это уже тоже похоже на тенденцию, ну, на задней стенке, опять-таки, двойная камера на 12 и 20 мегапикселей специальная презентация по слухам 17 октября будет и мы постараемся провести ее прямую трансляцию если не будем заняты также если все получится так как задумывается то будет функция always on display похожая на samsung с отображением времени и даты если конечно нас не обманут эти слухи и примерная Цена на уровне 50 тысяч рублей. Вот, собственно, такой слух сейчас ходит по сети. Ожидаем, конечно, этот смартфон в нашем тест-лабе. Надеюсь, нам его предоставят на обзор, если получится. И, конечно же, всеми впечатлениями мы поделимся с вами без какой-либо утайки или
1: недомолок. Ну, чтобы было представление, вот, (coughs) те самые фотографии, или это не он? Нет, это, по-моему, он. Я вот на трансляции открыл, чтобы можно было посмотреть. Ну, (coughs) пардон, пардон, но, как бы, да, Костя, я тебя услышал. Интересно это все, конечно, будет. Посмотрим, да, я за себя не могу отвечать. Если сможешь, то было бы здорово, если бы ты провел. Вот. Я хотел бы добавить еще одну и, наверное, завершающую уже новость сегодня. Это о студии Tales Game, которая, к сожалению, объявила по большей части... Ну, сперва это было неофициально, но не можно сказать, что объявили себя банкротами. Ты в курсе про эту студию? Честно говоря, не очень. Эта студия популярна тем, что выпускала игры по... игры в виде сериалов, можно сказать. Игры по мотивам фильмов. Были... Самая популярная игра как раз таки была The Walking Dead Ходячие мертвецы. И вот в один прекрасный момент там было 275 сотрудников, если не... Да, 275 сотрудников, из которых 250 повольняли. И осталось только 25 человек. Дело в том, что в один из прекрасных моментов э- было такое заявление, что Тел э- какая-то студия решила прекратить с ними пар- партнерство. Они очень сильно рассчитывали на эту финансовую поддержку, но после того, как эта студия перестала с ними работать, они, к сожалению, уже не смогли сводить концы с концами, и осталось только закрывать те проекты, которые у них были рассчитаны. Официально не объявляется, что это была за студия, которая с ними прекратила сотрудничество, но э, такое интересное совпадение получается, что (coughs) как только Lionsgate объявили, что они не хотят с ними сотрудничать в дальнейшем, то есть они типа... э, Ну... решили прекратить финансирование, они уже решили перейти на себя полностью, и после этого как раз таки от э, них поступает такая информация, что мы, ребята, к сожалению, закрываемся и больше нас, увы, не будет. Очень обидно, очень обидно, что так вышло. Потому что, на самом деле, реально у этих ребят были очень хорошие проекты, очень интересные. Когда я даже вот с другом разговаривал. Ну, мы сидели, там был обычный вечер. Жена, э, я сказал ему, ему жена такая, ну, жаль, а мне вот ходячие нравились. Костя, я тебе там э, перекинул один момент, посмотри в телеге. Mm-hmm. Вот. И дело в том, то, что фанаты были. Причем фанаты даже сейчас есть, которые ждут э, продолжения тех же самых ходячих. Но. Как бы как только-только объявилась информация о том, что студия разваливается, студия разбегается. Э, все просто сразу приуныли, сказали, а как же продолжение, а как же последний финальный сезон, как краски, который должен был быть у, у ходячих, просто всех был какой-то, не знаю. Депрессия на эту тему. Но в этот момент... Э, э, сейчас, по секунду. Вот, но в этот момент э, TLTL объявили... Э, TLTL. TLT Games объявили о том, то, что, ребята, все хорошо. Мы заканчиваем. То есть у нас как бы хватает средств на то, чтобы доделать эту игру, закончить историю. Потом после этого появился слух о том, то, что какая-то из студий готовы им помочь в завершении этого. И что, ждем продолжения этой истории, ждем, когда игра закончится, ждем, когда все у них будет хорошо. И, ну скорее всего, TailTales Game мы больше уже не увидим. Но <coughs> есть информация, я вот мельком сегодня видел, пока еще нигде тоже не успел написать об этом. Есть такая вероятность, То что многие разработчики из TailTales. Telltale Games, господи, ушли в Ubisoft. То есть они так вовремя подсуетились, нашли этих ребят и такие, мало, а дайте к нам. Мне вот сейчас интересно становится, если э, те разработчики, которые делали такие вот игры-сериалы, если они действительно уйдут в Ubisoft, то это прям они практически новые подразделения могут открыть, которое будет делать, вот, продолжать так, такие же, такого рода игры. Ну, если я
0: не ошибаюсь, там, по-моему, связано с финансовыми проблемами и кхм, компания Lionsgate вроде как прекратила их финансирование и поэтому они развалились.
1: Да-да-да, я как раз таки вот об этом упомянул. Хоть даже и продажи были хорошие, хоть и реально все хорошо было, но вот они держались только за счет Lionsgate, Lionsgate и вот, увы, студии больше нету, к сожалению. У них были что там еще? Они по Бэтмену выпускали по Майнкрафту. Майнкрафт сторителлинг, по-моему, называлась. И, и еще что-то. Ну, там на самом деле. А, Волф и Монкас тоже у них была. То есть, интересная серия игр. Но.. Также есть инфа о том, что. Netflix поддержит их, потому что они обещали. М-м, секунду. Да, Netflix э, обещали то, что для Netflix Tell Tales Game выпустят. Э, закончат историю по Майнкрафту, но как они это будут делать из устных человек, что-то вот даже. Даже не знаю.
0: Ну, честно говоря, Netflix это партнер такой, довольно-таки своеобразный, и даже если учесть, что цели будет чернокожий как-то
1: нет у них, них нет доверия. кстати, раз уж ты затронул эту тему я тебе что хочу сказать а, то что непро... вот шум, который поднялся, он недостоверный он неправильный, неправильно оценили да, как, как а, повод расхватить это на мемы получилось удачно, но а, там использовался а, такой термин как бэйм, а, то есть Подразумевалось, что берут... Вот как в одном, тоже в одном подкасте я слушал, вот он дал очень четкое определение этому понятию. Вот у нас в России есть понятие понаехавшие. Вот грубо говоря, это могут быть все кто угодно. Это я сейчас цитирую, можно сказать, его слова. Это могут быть все, все те, кто угодно, но не жители нашей страны. То есть те, кто к нам приехали. Вот у них понятие Бен то же самое. То есть Цири может быть и азиатка, может быть, и славянка, и кто угодно. То есть они как бы вот сказали бы им, то есть как бы, вот эти, этим понятием они хотят сказать, то, что мы как бы вот готовы принять кого угодно, кто вот может быть.
0: А, все, я понял их, так сказать, перевод, просто был неправильный.
1: Да, их, их реально неправильно поняли просто. То есть Netflix реально неправильно поняли. А так вот, на самом-то деле никакого бугурта и, не и, и нету на эту тему. Все вот так на самом деле.
0: Да, все. Я тебя понял. Спасибо за разъяснение, <свят> <свят> потому что очень довольно-таки в соцсетях бурно это обсуждали и довольно-таки презрение даже некоторое было к Netflix, и эту компанию почти полили грязью. и... Обавляли вперед, что называется. Да, было такое, было, надеемся, что все-таки в реализации данного проекта мы
1: увидим то, что хотим увидеть. Ну да. Ну что, мы сегодня уложились, сегодня можно заканчивать.
0: Да, я думаю, уже пора закругляться. Спасибо тебе за компанию, что не пришлось в соло писать этот подкаст с довольно-таки объемными темами, которые... Я рад был обсудить. Ну, следующий выпуск, надеюсь, запланируем мы на, примерно, начало октября, если все получится.
1: Обязательно. (связать) У меня там просто небольшие перемены есть у нас и с нашим проектом, Unnews.tech, тоже есть небольшие перемены. А вообще, следите, заходите на наш сайт, it's unnews.tech. Все там, все новости, все материалы, которые мы оглашаем, о которых мы будем говорить, о которых мы говорили или сейчас говорим, они все есть на сайте. Заходите, читайте, смотрите. И в дальнейшем, я надеюсь, что у нас все будет хорошо и с нашим YouTube-каналом.
0: Да, все-таки я тебя попрошу еще по завершению интерфейса добавить ссылки на телеграм-чатик наш в нашего сайта и новости все будут естественно не ссылками, но хотя бы заголовками в описании к данной трансляции и все-таки пора прощаться, всем спасибо за то, что возможно смотрели нас сегодня, будете смотреть в будущем постараемся выходить чаще Алексею спасибо за компанию спасибо слушателям, всем пока
1: спасибо тебе Кость, пока-пока